0: Hallo liebe football und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vorma-Kuhn-Show. Sebastian teinst schon fleißig im Hintergrund. Mhm, äh, ja, mit mir, Markus Kuhn und Sebastian, dem fleißigen Tänzer. Diesmal nicht aus Florida, sondern äh, wir werden immer internationaler. Eine mhm. New York-London-Conference-Call. Ähm, mein Lieber, wo treibst du dich rum? Was machst du?
1: In London, wahrscheinlich unsere Zuhörer wissen eh schon, was Sache ist. Ja, ich bin gerade in, zurück in mein Hotel gekommen, ich, frisch von Tottenham, äh, also dem Stadion der Auslegungsstelle, wie das nochmal heißt, äh, des International Combines. Aus Ost Austragungsort. Ost ja, so, genau. Äh, Im regnerischen, doch kalten London. Aber es war schön. War, war echt, also ähm, es hat gezeigt für mich, A, wie voll das Stadion war. Und ich meine das jetzt natürlich nicht mit Zuschauern, sondern mit, ähm, ich sag jetzt mal, Scouts, Medien, Film, ähm, Coaches, ähm, alle Leute, die involviert sind. Markus, die, die Leute, die wir halt kennen aus der NFL selbst, aus Amerika, aus, also von der Office in L.A., New York, London und dann natürlich auch ähm, Assoziierte von Deutschland etc. Ähm, also es groß aufgezogen worden. Ähm, aber sollen wir, soll ich direkt einfach mal anfangen? So ein bisschen nee, also, also heute war das äh, NFL International
0: Combine in
1: London, also
0: nicht nur äh, Engländer, sondern wirklich aus der ganzen Welt waren ja, Football-Talente ja. in London vor Ort und haben quasi ihr, ihr Talent und ihr Können unter Beweis gestellt. Äh, Sebastian, du bist äh, live vor Ort gewesen, natürlich gab es einige Highlights, aber wir können ja erstmal anfangen, nachdem heute oder äh, ja, am 12. Oktober, Dienstag, für die Leute, die zuhören, das International Combine äh, stattgefunden hat schon gesagt, wir hatten mehrere Jungs aus Deutschland, aus der European League of Football und der GFL mhm. auch dabei und natürlich aus internationalen anderen Ligen. Ja, du hast gesagt, natürlich waren Scouts vor Ort, andere Verantwortliche aus der Medienwelt und natürlich aus der NFL. Aber was hast du erstmal vielleicht von den Jungs her an Talent gesehen, das dir heute so ein bisschen gezeigt hat, okay,
1: international der Sport wächst wie verrückt? Also für mich, ähm, was, mich haben halt viele Leute da jetzt auch gefragt, was glaubst du, was, was, was meinst du, was ist dein Eindruck? Das erste, was mir halt aufgefallen ist, they Grow Them Big. Also, als Markus, als wir angefangen haben, ich sag jetzt mal vor 20 Jahren, sahen wir und unsere Mitspieler nicht so aus, weil die nicht aus Deutschland Also Also ja. groß, einfach von der also Körpergröße, ganz klar, aber auch von der Breite. Also trainier, da muss ja auch sagen, für, das ist für die meisten. Meinst du, ist es ein primär Linienspieler oder eigentlich durch die Bank weg, egal? Also die Linienspieler waren, manche dabei, die waren äh, größer also größer als ich, nicht mehr, das ist kein kleiner Mensch. Ähm, aber auch <lacht> generell, man sieht halt durchtrainiert. Man muss ja auch mal sagen, es ist ja noch im Prinzip ein Hobby. Also es sind ja keine, keine Vollprofis, die viel bezahlt werden, sondern die, die Leute gehen, weiß nicht, zur Schule, Uni oder haben ähm, noch einen normalen Beruf. Also es ist halt, an der macht man halt n, ja, hat keinen Vollberuf, wie wir es halt gemacht haben für eine lange Zeit, wo du halt den ganzen Tag trainieren kannst. Ähm, aber da so körperlich ausgebildet zu sein, Oder schon nicht mal auf dem College, ne? Also genau. einfach nur in mehr oder weniger Amateurvereinen. Genau. Und da halt so viel Zeit zu investieren, das sieht man halt. Und dafür, das habe ich den Leuten halt auch versucht zu erklären. Ähm, das Combine zeigt ja nicht unbedingt, für mich ist es, ähm, sieht man, wie viel. Energie und Zeit, die Spieler in den vergangenen Jahren reingesteckt hat. Markus, du bekommst einen Funker oder einen Anruf und sagst, in zwei Monaten dann und dann bereit sein. Wenn du Bankdrücken einmal machst, in zwei Monaten wirst du es nicht von ein bis zehn Mal schaffen. Das heißt, das wird kontrolliert, wie oft du quasi vorher schon trainiert hast, wie fit du warst. Jetzt hat dasselbe mit, du wirst ja nicht unbedingt schneller. Man kann so ein bisschen an der, an der Technik üben etc. und an den, an den bestimmten Drills. Ähm, aber du wirst halt, keine Ahnung, hast eine Bierplauze, hast in zwei Monaten kein Sixpack. Also du kannst halt, im Prinzip wird kontrolliert, wie, wie gut du dich auf, auf Dinge vorbereitet hast in den Jahren zuvor. Dann ähm, würd, würden also ich habe mich natürlich viel mit der ähm, Offensive Line da auseinandergesetzt. Es wurde wie, wer sich schon mal ähm, ein, ein normales, in Anführungsstrichen, NFL-Combine in Indianapolis angeguckt hat. Es war sehr ähnlich. Die Drill, die, also die, die, ich sag mal, ähm, Shuttle-Drill, 40-Yard-Dash, ja. sowas alles war dabei. Und dann, wie es, glaube ich, auch, Markus, du kennst es besser, du warst in, in Indianapolis dabei. Ähm, je nachdem, welcher Coach... Diese, also die Gruppe. Position ähm, Drills quasi. Position, ja. und, aber er sucht sich die aus. Ich glaube, die sind jedes Jahr teilweise anders, aber es ist quasi sein, von diesem ja. Coach, von diesem Verein, diese Position Drills. Und das war. Also da war halt
0: auch die, die Aufstaffelung erstmal, äh, das ganze Athletische, 40-Yard-Dash, genau. äh, Three-Cone-Drill, genau. äh, L-Drill, äh, diese ganzen Combine-Drills, die man hat, äh, Weitspringen, Hochspringen. All das. Mm -hmm. äh, Bankdrücken, irgendwelche Rekorde äh, gebrochen worden. Bankdrücken,
1: Bankdrücken habe ich nicht gesehen. Ähm, ich das das gestern kann sein, aber das war heute nicht war halt draußen hat auch also das ist, wer Tottenham kennt, ist äh, nicht überdacht, aber es ist wie so eine offene Schüssel, also ist sehr hoch ähm, äh, aber ja, ja, also wie gesagt, da kein kein Bankdrücken. Ähm, zeitlich von den ähm, ja, also gestoppten Zahlen, also wie der 40 Yard der etc waren manche Spieler echt gut, konnten konnten mit dem Combine mithalten. Ähm dann zum Beispiel bei den Offensive Line line da war halt viel so Pulling, dass man einfach Footwork sieht, Change of Direction, wie die Hüfte sich öffnet, ob sie sich öffnet, ähm, wie, wie, ja, wie schnell man von links nach rechts quasi umdenken kann, solche Dinge. Ähm, Selbe mit den DBs, interception Drill, ähm, solche Maschen. Ähm, solche was man halt, wenn sich, wie gesagt, einen Combat mal anguckt hat, war genau dasselbe. Ähm, ich fand es sehr Impressive. Ah, es war auch sehr lang. Okay. In, in, in Indianapolis. Ähm, habt ihr in Indy nur einen Tag auf dem Feld gehabt oder wurde das aufgesplittet Oder habt ihr ähm, alles an einem Tag gemacht? Die, die, das richtige Fieldwork war alles an einem
0: Tag. Also es war okay. 40 Yard äh, Dash, dann wie schon gesagt, die ganzen Drills und dann der positionsspezifische äh, Drill war alles an einem
1: Tag. Okay. Und das war ein
0: Tag davor.
1: Okay. so weit dann war vielleicht. das ja auch. Ich fand es extrem lang. Also ich war es ja nur als, als Zuschauer in Anführungsstrichen, habe dann umgestanden, da sich halt warm zu halten. Und da hat es auch geregnet. Ähm, ich sage mal, nicht ideal, vor allen Dingen für die, für die ähm, Receiver etc. Die haben am, am Ende noch ein paar Bälle fallen lassen. Ähm, passiert halt klar im Regen, falsche ja. Handschuhe etc. Ähm, aber generell ein, ein richtig gutes Event. Ich glaub, die Jungs waren echt zufrieden, haben sich gegenseitig angefordert, Stimmung war gut. Ähm, wir sind, waren alle positiv davon weggegangen. Dauert jetzt ungefähr einen Monat, bis ich sag mal, alles wurde natürlich gefilmt, wie, wie im Spiel. Äh, in der NFL hat auch äh, jemand
0: für dich vielleicht gerade im so rausgestochen, wo du sagst, vielleicht gerade einer von den deutschen Jungs, die dabei waren, irgendwie ein Linienspieler, wo du sagst, hey, der hat allein, es gibt ja immer diesen Eye-Test, äh, wie man auch so schön sagt, der, der ist schon mal, so ich mal, vom optisch gesehen passt der schon mal sehr gut in so eine Offense-Line-Riege rein oder eine
1: Defense-Line-Riege oder wie auch immer. Ja, ähm, Zumindest ein, ein DB äh, oh, okay. aus Deutschland ja 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 aus Stuttgart okay. Marcel Dabo ähm, war hat sehr sehr gut abgeschnitten auch ein ähm, ja hat hat Defensive Rookie of the Year äh, gewonnen in der ELF ja ähm, von der
0: Stuttgart Surge
1: ja, und hat, ähm, ja ich sag mal, Augen nicht geöffnet. Ich glaube, es war ähm, ja jemand, wo, wo Leute darauf geachtet haben. Und zu Recht, ähm, hat okay. sehr gute Jurs gehabt, gute Nummern, haben mit ihm gesprochen. Äh, er war mit sich selbst zufrieden, was auch schon mal ein gutes Zeichen ist. Ähm, denn Athleten sind ja meistens eher kritisch ähm, äh, auf sich selbst. Und ähm, die Offensive Line, fand ich aber auch, hat sich sehr gut geschlagen. Ähm, da finde ich, ist es sehr schwierig, denn ich sag mal, diese Kontaktposition, Offensive, Defensive Lyman, da jemanden nur athletisch zu messen, ist sehr schwierig. Denn jemand kann, ich sage jetzt mal, im T-Shirt nicht so gut aussehen, aber in Pads kann halt richtig jemandem den Kopf abreißen und den Typen willst du halt haben. Das ist, äh, Ich glaube, bei, bei Offensive Lyman vor allen Dingen kommt noch viel Gamefilm oder Practice-Film äh, in der Auswertung dazu. Aber sie haben alles richtig gemacht, waren coachable, äh, haben sich gegenseitig angefeuert. Ähm, das, das hat man gemerkt, und ähm, da, ich, ich glaube, ein paar von diesen, diesen Leuten werden es halt, halt schaffen, in Mexiko wird es nochmal ein, kommen mal einen geben nächste Woche oder in zwei Wochen, da werden nochmal 20 Spieler äh, getestet, und aus dieser Gruppe kommen dann wahrscheinlich 10 bis 15 nach Amerika und dürfen dann da bei AMG trainieren, ja. und aus dieser Gruppe werden dann, 4 ähm, bis 8, äh, soweit ich weiß, eben ausgewählt, um vielleicht, oder um halt in einen ein, ein Kader der NFL äh, zu kommen. Wieder in diesen Podcast. Genau, ja. äh, ähnlich wie, oder genauso wie Jakob Johnson damals und ähm, ja. seine Geschichte. Und für ihn hat es ja, gut klar, aber da gibt es noch andere, andere Stories. Also, es äh, ist jetzt nicht ein, wurde ich halt auch gefragt, es ist eher Marketing. Gag im, im Prinzip ist es nicht, klar hat das damit was zu tun, aber das ist, es geht um am Ende, wie Markus und ich ja auch gezeigt haben, am Ende ist es egal, wo du herkommst, wenn du dem Team helfen kannst, völlig wurscht, ob du Deutscher, Ukraine, Spanier, Engländer oder Amerikaner bist, völlig wurscht, ähm, es ist ein, ein Production Business ähm, und solange du mir helfen kannst, als vom Team aus gesehen, um zu gewinnen, völlig egal, wo du herkommst. Ähm, da wird auch nicht, also ist mir nie aufgefallen, Markus, kannst du ja danach auch gerne mal kurz beantworten. Mir wurde nie gesagt, ich habe mich nie gefühlt, irgendwie als Deutscher gefühlt. Ich habe mich halt als Patriot gefühlt, als Teamkamerad, irgendwie sowas. Aber dieses kam für mich war nicht wichtig, aber es kam auch irgendwie nie durch. Irgendwie, ich behandle dich anders, weil das, das gab es bei mir nicht. War das irgendwie in New York anders für dich? Äh, nee,
0: vielleicht am College ganz am Anfang, glaube ich eher. Aber dann äh, auf jeden Fall bei den Giants nicht mehr. Ich habe zwar eine. Äh, ich weiß gar nicht, wo ich die her hatte, äh, vielleicht war irgendeine, glaube ich, die Deutschlandparade in New York und da habe ich mal so eine Deutschlandflagge mitgenommen <lacht> und die dann irgendwann habe ich die bei mir in die in den Lockerroom, habe ich die ja. einfach gehängt, ähm, aber wie auch ein O.C., eine... Äh, ne, ich glaube, glaub, ich hat die auch gesagt, schöne Grüße übrigens. Äh, danke zurück, wenn du,
1: wenn du nochmal siehst ich die Woche ich über. Ich morgen, ähm, ja.
0: äh, Kevin Booth, mit dem ich auch zusammengespielt habe, der Offense-Line-Spieler war auch äh, dabei. Äh, war ja,
1: auch ihm habe ich gesehen, auch schön, doch schöne Grüße. Und, wenn du ja. dabei sind, und Jack Crawford auch. Also, ich äh, sag, ja.
0: Der Defense-Line-Spieler Defense damals, Cowboys, inzwischen dann Falcons. Wo, wo rennt der heutzutage rum? Äh, auf der
1: IR-Liste. Oh, perfekt.
0: Deswegen hat er Zeit ja. ähm, und kann, kann quasi nach London fliegen. Er ist aus ich, hätte, ich hätte lieber den Tripper auch lieber mitgemacht, anstatt mir wieder eine Schmach der Giants wieder anzuschauen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Wahrscheinlich nicht mehr, besser, <lacht> besser, besser ist es. Ähm, weil wir haben, es ist wirklich, also Themen heute, ich weiß gar nicht, wo wir überhaupt anfangen sollen, vom International Combine, dann zu den nächsten News, was Deutschland betrifft, dann natürlich die Gruden-Story, es mm, mm, gibt mm. heute wieder einiges. Ähm, ja, aber wie auch immer nochmal, also ich habe da nichts gemerkt und in Deutsch und dann in New York, ähm, ja auch keine, eher immer so, ach der vielleicht ein bisschen verrückte Deutsche oder ja, gut, ja nicht, aber, äh, aber eher so im, im positiven, lustigen Anschein. Genau, oder das heißt, der, der verrückte Texaner Vorteile. und so,
1: das ist ja äh, keine Wertung und das, das wollte ich den Leuten dann auch irgendwie klar machen, dieses, die haben mich halt gefragt, ja, dieses war. Und es geht halt darum, hey, you got your chance here, take it. Ähm, ja. Einer von euch oder ein paar von euch werden schaffen und why not you? Immer dieses, ich, dieses, viele, man, ihr habt gemerkt, viele Athleten oder generell Menschen, glaube ich, befragen sich, was ist denn, wenn nicht? Jetzt da hängen, was ist denn, wenn es nicht passiert? Denk doch einfach mal anders. Was ist denn, wenn es passiert? Bereite dich darauf vor. Das ist dieselbe Energie, die du dann Anführungsstrichen vergeudest. Ähm, und einer von denen wird es halt schaffen. Die, oder ein paar von denen werden es schaffen und, ähm, weil es, es äh, ändert sich mehr, wenn es passiert, als genau. wenn es nicht passiert. <lacht> Richtig. Aber also sie hatten, ja. hatten echt eine gute Attitude. Also ein paar, wie es halt immer ist, ein paar hier ähm, äh, Groin äh, Strains und und, okay. und also und sowas. Ich wollte sagen, es war so 50, 55, Rainy. Also war jetzt nicht angenehm, muss man auch echt sagen. Und dann da halt so athletisch. Da sitzt also dann auch zwölf, zwischen den 12 Grad, Grad und verregnet und ein bisschen windig. So. Schönes <lacht> äh, London-Wetter, natürlich. Ist ja richtig geil. Richtig, richtig cool. Äh, aber die andere News, die um 10 Uhr direkt vor dem kommen äh, bekannt gegeben wurde, endlich offiziell, können wir darüber reden. Die drei. Drei Finalisten, oder final, oder, ja, die drei Finalisten, sagen wir einfach mal, für ähm, das Deutschlandspiel, das Nächstes Jahr sagen wir einfach, nächstes Jahr ausgetragen wird, das ist zumindest der absolute Plan. Aller, aller spätestens danach das Jahr, weil wir gehen mal davon aus, dass es das nächstes Jahr ist. Äh, also ähm, Düsseldorf, Frankfurt und München sind die drei Finalistenstädte in den jeweiligen Stadien. Ich glaube, wir
0: haben das sogar, haben wir das nicht sogar, sogar in Podcast und eigentlich die drei schon
1: Ich weiß <lacht> es, ich weiß, nein.
0: Äh, nein, also große wir sind, News. Äh, wir sind der offizielle
1: NFL-Podcast, wir leaken keine Insights. Äh,
0: für Fans, also Frankfurt, Düsseldorf, München äh, sind die drei Finalisten, die sich äh, in dem äh, Bewerbungsprozess der deutschen Städte rauskristallisiert haben, haben anscheinend die beste Vorarbeit geleistet. Und ähm, ja, Sebastian, wir haben schon mal vorher gesagt, wo wir vielleicht das Spiel gerne sehen würden. Aber natürlich, wir wissen es aus Düsseldorf und ähm, Frankfurt waren es immer zwei große Städte, auch damals noch zu NFL-Europe-Zeiten, wo mit Abstand die meisten Zuschauer im Stadion hatten. Natürlich auch Frankfurt und gerade Düsseldorf, da die Region ein Ballungsgebiete mit viel Leuten und footballbegeisterten Menschen drumherum. Und ja, München wahrscheinlich oder bestimmt das beste oder modernste Stadion Deutschlands. Und ja, das sind die drei Locations. Hast du irgendwie... Äh, Vorzüge oder, oder wie siehst du, wie siehst du diese, bis jetzt diese diese
1: drei Finalisten? Du hast es gerade erwähnt, also es geht nicht nur um Zuschauerzahlen, also um, um, um die Größe des Stadions, sondern um ein Rundumpaket. Die NFL möchte ein, eine langjährige Beziehung mit dieser Stadt aufbauen und es geht um ähm, nicht nur ein Spiel ähm, nach Deutschland zu bringen, sondern mehrere Spiele jedes Jahr. Wie in, in, in London eben auch, dass man ähm, für die Fans jetzt nicht, wie gesagt, ein Spiel bringt, sondern viel, wie gesagt, ab bis zu vier Spielen jedes Jahr. Dann geht es darum, ähm, mit der Stadt etwas aufzubauen, das die Jugendarbeit fördert. Das, hier, das hat mir glaube ich schon mal erwähnt, aber in, in England hier in London ja. gibt es eine Akademie und aus diesen ähm, für diese Spieler, also A, haben sie einen, einen britischen Abschluss bekommen, aber B haben zwölf von diesen, von diesen ähm, Schülern ein Stipendium ähm, aus Schulen in, in Amerika bekommen. Also, also wirklich Division die, One College, also die meisten äh, das heißt, haben ja es alles Division One aber die sind, aber sind. Gute, gute Unis, gute Unis äh, und ja. konnten, sich da, konnten sich da vorbereiten. Ja. Genau, und, und sowas wollen sie halt auch. Die, die NFL möchte ähm, klar zurückgeben, möchte neue Fans gewinnen, möchte den Fans, die, die, die wir haben als Liga, ähm, etwas zurückgeben. Und ähm, was halt wir, wir sehen, wir haben es ja jetzt in, hier in London, die Spiele gehen, eins gerade vorbei das andere kommt, wie, wie stark die deutsche Besetzung ist von den Fans. Also über 10% der Fans kommen direkt aus Deutschland. Ähm, und, und wir wissen, wenn ein Spiel, oder ja, wenn das Spiel quasi da ist, wird es auch in 0,0 ausverkauft sein, im Prinzip egal, wer kommt, ähm, aber das ist dann quasi die, 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 ja, die zweite, ähm, ja, ist nicht Auslosung, aber quasi welches Team kommt, aber erstmal müssen wir erstmal wissen, wo und wann genau wir spielen, ähm, aber zurück nochmal auf Thema, also die äh, Brad Gosper, also der Head von ähm, NFL, Europe und UK, sagt, Quasi auch, also wir wissen nach Amerika, Deutschland ist der zweitstärkste Markt über, also generell in Verkaufszahlen, in Fantasy Football, in, in, in allem im Prinzip. Und seit Jahren, fast seit Jahrzehnten würde Und immer jetzt
0: noch zweistellig Wachstum Jahr
1: zu Jahr. 20% Prozent also Wachstum ja. seit 2017 pro Jahr. Also komplett,
0: auch, komplett verrückt, was die wa Zahlen betrifft.
1: Und das sind ihr. Da seid ihr Leute da draußen, die von Einschaltquoten über Merchandise, über alles mögliche, äh, darüber Und Alles wurde, also hab, mit allen... Verantwortlichen heute über alle diese Themen gesprochen von welche Merchandise, welche was wird übertragen, Podcasts, äh, alles alles Mögliche und am Ende kommt es halt alles auf euch im positiven Sinne zurück und der der große Gedanke dahinter ist wir müssen diesen deutschen Fans, die uns so viel Liebe jetzt gezeigt haben, auch etwas zurückgeben und da kommt Boots on the ground, da kommt ähm, Deutschland, äh, das Spiel in Deutschland eben quasi zurück. Und was auch noch ist, egal welches dieser drei Städte am Ende gewinnt, es wird in jedem dieser Stadt ähm, ein, ein Flag-Football-Team geben. Also nächstes Jahr wird diese Liga, ich glaube, der war vor zwei Jahren in Hamburg, war ich dabei, da wurde eine, wurde eine ähm, Liga und dann ein Team eben aufgebaut. Ja, dieses
0: diese Flag Football genau. Initiative der NFL, genau. die angefangen genau. hat in den Schulen erstmal. Genau. Äh, du bist dann nach Deutschland geflogen und das Ganze hat dann im beim Super Bowl, wo immer der, der Flag Football ball am Ende, genau. äh, haben wir das Ganze dann
1: zu Ende gebracht. Ja. Genau, und da werden jetzt drei weitere Teams, also Düsseldorf, Frankfurt und, und, und äh, München, kommen auf jeden Fall dazu. Und Das eben auch. Und Markus, also ich sage es auch ständig und gehe mal stark davon aus, dass du das auch so siehst, für uns ist halt auch, wir haben echt, Fußball hat uns echt viel gegeben, wir wollen ja auch was zurückgeben und ähm, den, den Leuten das zeigen und wenn, wenn man junge Menschen ähm, entweder als Fan begeistern kann oder eben daran selbst zu spielen, ob es Flag oder ob es Tag of Football ist, ähm, muss jeder, jeder für sich selbst entscheiden, ähm, kann, kann das Live-Altering sein, also es kann halt echt was ändern. Das ist ein kleines Ding. Viele von diesen Leuten, die wir heute gesehen, oder die ich heute gesehen habe, im Combine, können es vielleicht in die NFL schaffen. Aber auch vom, vom Sport her, ich glaube, Football bietet einem so viel Lehrerisches, dieses, dieses um, Life Lessons Learned von Football. Also, es, also wie gesagt, also, es hat mir so viel gegeben. Und wenn wir einen kleinen Teil dazu beitragen können, als Liga an sich um den deutschen Fans ähm, dasselbe zu ermöglichen, wäre das wunderbar und wir sind auf dem besten Weg und wie gesagt, hoffentlich nächstes Jahr um diese Zeit sprechen wir wieder Spiel, gerade in Stadt, wie auch immer, äh, gelaufen. Also da ich freue mich riesig und ihr Leute da draußen habt es verdient.
0: Ja, es hat irgendwie das Gefühl, das lange Warten hat wirklich endlich mhm. ein Ende, wie seit zehn Jahren oder noch länger gefühlt, heißt es auch vielleicht irgendwann wieder mal ein Spiel in Deutschland. Übrigens, die Giant äh, Giants waren das letzte Team, das jemals in Deutschland gespielt hat. Ich glaube, es war 1994 damals noch als Teil der ähm, World äh, League, also ein, ein Exhibition-Game, aber noch nie ein reguläres Saisonspiel. Und äh, ja, wenn man Chris Halpin, der auch der äh, Chef der, der NFL International ist. Und wenn man sich ihn anhört, ähm, international oder in den USA hat die NFL ungefähr 190 Millionen Fans. Dasselbe nochmal im Groben global gesehen, aber natürlich bei Amerika mit 300, knapp 30 Millionen Einwohnern bist du halt irgendwann am Ende gelangt, von wie viel Fans du gewinnen kannst. Und die nächsten 50 Millionen Fans weiß die NFL natürlich auch. Ja. werden nur international kommen. Und deswegen äh, ist auch ein Spiel nach London und Mexiko jetzt in Deutschland auch so wichtig. Und natürlich auch die Initiative der NFL, dass sich Teams für Deutschland bewerben und da selbst ähm, ja, Fans versuchen, von dem Sport zu begeistern. Also äh, es geht weiter bergauf und Sebastian, du hast es genau richtig gesagt, der Grund dafür ist einfach die Fußballbegeisterung der Leute, wie ihr da draußen, die unseren äh, Podcast hören, jeden Sonntag bei Run einschalten, äh, auf The Zone sich die Nacht um die Ohren schlagen, äh, auch die Endzone, äh, das neue Konferenzformat von The Zone ist extrem erfolgreich. Also ähm, ja, es geht weiter mit Football in, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum in Europa, und da könnten wir wirklich alle froh sein. Also die drei Städte passt ja wirklich auch super. Also jeder, jeder Standort wäre super äh, von dem, der im Endeffekt dann ausgewählt würde, München, Frankfurt oder Düsseldorf, wie schon gesagt. Aber ich bin wirklich mal gespannt, was auch die Städte, Drumherum, nicht nur für dieses, wie du schon gesagt hast, One-Off-Event des Spiels, das einmal im Jahr passiert oder vielleicht zweimal im Jahr und wer weiß, vielleicht fängt es in äh, München an oder in Düsseldorf, aber irgendwann, genau wie es auch in Wembley angefangen hat und dann kam Tottenham dazu, vielleicht ist es irgendwann dann in zwei Locations, aber natürlich geht es erstmal um die erste Stadt ja. und auch dann, äh, was bietet die Stadt an ähm, drumherum? ja, und vielleicht jungen für junge Leute Trainingsmöglichkeiten, eine Academy, also auch für für unseren deutschen Football-Nachwuchs, der angefangen hat, genau wie wir zwei, irgendwie auch mit 15, das ist doch eigentlich ein ganz cooler Sport, der macht doch Spaß. Und dann ähm, ist es jetzt natürlich auch dieser Weg in die USA, wo wirklich dann auch der Sport im Endeffekt passiert, äh, nicht mehr ganz so unmöglich, wie ja. es vielleicht damals noch in unseren, zu unseren Zeiten war. Also, ähm, es geht weiter nach vorne. Wir freuen uns wie verrückt. Und äh, super Neuigkeiten hier aus London. Ähm, muss man sagen, warst du am Sonntag beim Spiel Jets gegen Falcons schon dabei?
1: Lass ja, im Flieger. Lass im ähm,
0: Flieger. Bist aber jetzt äh, bei einem anderen Top-Meeting top, top der NFL-Größen: Dolphins gegen Jaguars. Äh, bist du am Sonntag im ja, Stadion, auf oder?
1: Florida zweiten und dritten Platz. Ja, ähm, ja äh, bin dabei die deutschen ähm, Städte, Repräsentanten der Städte kommen. Ja. Ähm, das heißt, ich äh, bin so ein bisschen hinter den Kulissen. Quasi London hat viel Erfahrung natürlich gesammelt, wie man, ähm, also ich glaube, Fußball ist natürlich ein, ein völlig anderes Kaliber. Weniger Menschen, ähm, weniger Equipment. Ähm, die kommen aus Deutschland natürlich wenn man ein internationales Fußballspiel hosten möchte, zwei Mannschaften A, 150 Menschen plus ein ganz anderer Flieger, also noch ein weiterer Flieger, der das Equipment damit hat, die Hotels, alles andere muss halt irgendwie organisiert werden, alles im Prinzip kein Problem, aber man muss halt wissen, wie es geht und die deutschen Repräsentanten kommen, um sich anzugucken, wie London das quasi gemacht hat und ob sie die Möglichkeiten haben, die London eben auch hat. Werden sie haben, aber darum, also nur damit man halt wenn man sich. Ach, das muss man mal
0: erlebt, bevor man selbst austrägt.
1: Ja. Richtig. Generalprobe oder wie auch immer man es nennen will. Aber auch das, da starten, wenn man 50 Spieler hat, plus bestimmt 25 Ärzte, plus Training Staff, plus Equipment, plus Video, plus Ton, plus die Film, also die Bildschirme, plus medizinische Zelt, plus die Bänke, plus Warmhalte-Dingens. Also gibt es halt so viel, dass auf die Seitenlinie gequetscht werden muss. Das muss alles organisiert sein. Und darum quasi geht es, dass man einen ersten Einblick hat, Markus hat es erwähnt, genau richtig, wie, wie man es quasi macht und damit man schon mal einen Eindruck hat und dann ein Jahr quasi Zeit hat, um das richtig zu planen und organisatorisch hinzubekommen. Also ich werde da sein, aber hoffentlich kann ich mich gut aufs Spiel konzentrieren, aber es kann halt auch sein, wie gesagt, okay, dass es eher ums Technische geht und was gemacht werden muss und... Ähm, wie ein, ein, also Was glaubst du, so was
0: vielleicht so die größte Hürde ist oder das größte, ja, für, für eine Stadt oder für ein,
1: für ein Stadion, dass es gerne Spiele austragen würde? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also alles ganz ehrlich, organisatorisch, alles machbar. Ich hab, also ja. wenn man jetzt sagt, gut, Hotels zu finden, aber ich sage jetzt mal ein Jahr vorher, das muss, müssen die Teams auch irgendwie machen. Das finde ich auch jetzt nicht. Ich meine die tragen Messen aus, Oktoberfest, Weltstadt, ähm, Frankfurt mit, also ich, ich sehe das alles jetzt ganz ehrlich jetzt nicht so als, als das große Problem. Das Einzige, was ich sehen könnte als Problem, ist die Seitenlinie, also die, die, die Weite, also the width of ja, die, die, ja, Breite Seite, die, 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 die Breite obwohl des Feldes, obwohl man Fels muss nicht, so also, nicht die, also vom Feldrand bis zum, ja? bis zum Anfang der Fans, das Aber wurde
0: alles ist. schon vorher inzwischen vermessen, also genau. jede der drei Finalisten weiß man, genau. das Feld ist, ist groß genug, genau. ist, ist es
1: genug, Platz im Stadion dabei. Genau. An, ansonsten, ich sehe da wirklich, man muss, ich halt, man muss es sehen, man muss es wissen, man muss, man muss wissen, was gemacht werden muss und dann ansonsten sehe ich da, ich meine das sind, Düsseldorf, Frankfurt und Köln, ja alle hatten internationale Spiele, internationale Events, internationale ähm, Größen, also von, von Konzerten über Fußballspiele, über ähm, wie gesagt, Messen über alles Mögliche. Von daher sehe ich da also wirklich kein Problem, das organisatorisch hinzubekommen, solange man halt weiß, was man machen muss. Und das sind halt jetzt diese, ich sag mal, Vorläufe, dieses, ja, das haben wir alles gemacht. Und ähm, ja, ich sehe da ganz, ganz, ganz ehrlich keine, keine großen Hindernisse. Ich habe nur aus äh, von München gehört, was Sie sich etwas Gedanken darüber gemacht haben,
0: äh, dadurch, dass in München eine Rasenheizung es gibt, äh, ja. damit ist da, äh, dass man Angst hat, wenn man die die Goalposts installieren muss, oh. dass man vielleicht die Rasenheizung
1: drunter kaputt macht. Also aber es soll, das gibt das dann halt Dinge, die genau, es gibt keine halt, die technische die
0: Feinheiten, wo man erst mal sagt, ach eigentlich passt ja alles und auf einmal machst du bei den, bei den Bayern die Rasenheizung kaputt und halt Düsseldorf komm, wir haben keine. Diese Probleme haben wir schon mal. Nicht. Aber, genau. ähm, wie schon gesagt, wer, wer große Bundesliga- und Champions-League-Spiele ausrichten kann, den, für den sollte auch kein NFL-Spiel ähm, genau. ein Problem sein. Und ich glaube eher, was bietet man den Fans meisten äh, drumherum, abseits des Feldes. Ich, du in London, Sebastian, du kennst diese, diese Fan-Meile. Ja. Äh, eine, eine Woche oder fast zehn Tage voll Halligalli-Spaß ist schon, ist schon eine Aber feine jetzt, Geschichte. Aber äh,
1: jetzt, mit den, mit den ähm, frühen Spielen, was ja. sie halt jetzt hier aus London machen ist, als ich noch hier gespielt habe, war ich zweimal in London, 2009 2012 vielleicht, weiß ich gar nicht so genau, ähm, sind wir die Nacht geblieben, weil du halt spät hier aus Europa ähm, oder England nicht fliegen kannst, weil du dann mitten in der Nacht in, ähm, in Amerika ankommst und dann halt im Flughafen nicht sein kannst, bla bla. Fliegt halt erst am nächsten Morgen los. Mit den frühen Spielen allerdings fliegen die Teams schon am selben Tag wieder los. Das heißt, das Problem, in Anführungsstrichen, nicht für die Spieler, aber für die Coaches, dass die Spieler nach dem Spiel halt in London, in München, Frankfurt oder Düsseldorf weggehen, Spaß haben könnten, fällt damit dann auch weg. Äh, ja. Das heißt, also die, die Trainer fühlen sich damit mit, mit Sicherheit besser, Spieler wahrscheinlich nicht, weil ja, sie halt keine Chance haben, mal das, das Leben. Also quasi, die kommen ja am Freitag an, trainieren dann ist schon Samstag, der Tag vor dem Spiel, machst du eh nichts, Sonntag spielst du und wieder weg. Ist wie, n, n, wenn du in Boston, also wenn du bei den Patriots bist, wie als würdest du ähm, an die andere, oder sagen wir mal, du in L.A., ist so, als würdest du, ähm, ja, das macht keinen Sinn, Wärst du in Boston und du spielst ähm, in L.A., musst du auch fünf, sechs Stunden fliegen. Ähm, denn nach dem Spiel bist du auch erst um 6 Uhr morgens zu Hause. Ähm, also, macht, macht eigentlich alles Sinn. Ist alles eine organisatorische Frage, aber am Ende ähm, kein, kein allzu großes Hindernis. Ähm, also, wir haben jetzt, glaube ich, alle genug ja.
0: Internationalisierungssachen äh, der NFL Deutschland abgeklappert. Mhm. Ähm, jetzt gibt es ein anderes, sehr heißes, ähm, ja. Thema in der NFL zurzeit, äh, wie jede, eigentlich gibt es Hunderte, von angefangen vom Gilmore Trade zu was mit den Undefeated Teams aus den ersten paar Wochen passiert ist, zu den Browns, zu Antonio Browns, zu Tom Brady, der auf äh, vielleicht 6000 Passing Yards diese Saison kommen kann, zu dem Hammer Ravens Spiel, zu allen Menschen äh, bei uns, den Giants, die sich verletzt haben. Ähm, gibt es trotz allem äh, zu Lamar Jackson, der komplett abdreht und Monday Night Football äh, abgeliefert hat, wie ein Verrückter. Zu Russell Wilson, der sich eine ähm, Sehne im Finger ge gerissen hat am Donnerstagnachtspiel und zum ersten Mal seit seiner Karriere nicht als Starter auflaufen wird und da jetzt seine zehn Jahre langen Starting-Streak oh, ja. brechen muss. Äh, alle diese Themen werden erstmal nach hinten geschoben, denn mit Sicherheit das Top-Thema aktuell in der äh, NFL ist, dass John Gruden, das heißt, ähm, ja, zurückgetreten ist, aber auf jeden Fall gefeuert wurde. Und es liegt nicht an seinem ja, 3-2 Start und der Niederlage gegen die Chicago Bears, sondern in der ganzen ähm ja, Recherche und Aufarbeit, was das Washington-Football-Team über die letzten Jahre alles falsch gemacht hat, sind von John Gruden ein paar E-Mails aufgetaucht, die auch ähm, ja, Jahre zurückgehen, indem er über Wochen und Jahre hinweg äh, fast keine Minderheit ausgelassen hat, die, die er ähm, beleidigt hat. Also Da war von allen was dabei, von äh, Männern, Frauen, schwarz, homosexuell, jeder hat sein Fett abbekommen und das war anscheinend genug, damit ähm, ja John Gruden sich mit dem Besitzer getroffen hat der Raiders und ähm, ja am Endeffekt jetzt äh, Mark Davis zu ihm gesagt hat wahrscheinlich hey äh, ich glaube ist es ist Zeit für dich hier den ähm, die keine Ahnung Trillerpfeife an den Nagel zu hängen so rum äh, Sebastian wie hast du das vielleicht aus der Ferne irgendwie noch mitbekommen ein bisschen ähm, ja, John Gruden ist nicht mehr, ist nicht mehr der Head Coach, hat, um auch mal ein bisschen vielleicht mal ganz kurz zurück zu, zurückzuschauen. Er wurde 2018 im Januar, wurde er eingestellt, hat ähm, den höchsten Head Coach Vertrag der Geschichte unterschrieben. Zehn Jahren zehn Jahre für 100 Millionen. Wie auch äh, alle anderen Head Coach Verträge sind die Coaches Contracts garantiert. Sprich, er, außer er macht irgendwas, wo er den Vertrag bricht was jetzt der Fall ist. Also auch nochmal Glück hier von Mark Davis, dass er ein paar äh, 10 Millionen gespart hat. Auf jeden Fall hat er 2018 10-Millionen-Vertrag geschrieben, bis jetzt einen, äh, eine Bilanz von 22 Siegen, 31 Niederlagen, nicht einmal in den Playoffs gewesen und jetzt im Oktober äh, zurückgetreten. Also man hat wahrscheinlich äh, von ihm gedacht, er ist der wirklich langfristige Head Coach, der damals noch Oakland Raiders, jetzt der Las Vegas Raiders und führt äh, die, die, die Raiders Gang zu einem Super Bowl. Aber ja. mit Abstand, das Gegenteil ist passiert äh, und John Gruden wirklich fast schockierenderweise, äh, natürlich nicht mehr, wenn man hört, was passiert
1: ist, ist nicht mehr der Head Coach der Las Vegas Raiders. Ja, heute Morgen bin ich zu diesen News aufgewacht im Prinzip. Sind euch ja ein bisschen voraus oder hinterher, je nachdem, also News in dem Fall, weil mit ja. der Nacht. Ähm, krass, also klar sind das äh, alte E-Mails, aber wie oft jetzt, sagen wir mal, E-Mail-Skandale, die veröffentlicht wurden oder Text-Messages oder wie auch immer, ähm, äh, fast sprachlos. Ähm, die, ja, was da passiert ist, also du, du hast es erwähnt, durch, die, durch den, an anfangs freiwilligen Rückgang, äh, mal ja. das in, ganz, ganz, ganz deutlich, also Quotation, also, ich weiß nicht, also, ja, ja. also Ironie. Ironie des Freiwilligen. Ähm, kann man Ja, ich kann es kaum, kaum in Worte fassen im Prinzip, ähm, wie und was da halt passiert ist. A, war es, glaube ich, jetzt zurückblickend, wahrscheinlich gut für Davis zu sagen, okay, du gehst weg und ich behalte meine anderen 60 Millionen oder wie immer, oder 50, wie immer. Ja. Ähm, weil er war eh nicht erfolgreich dann sportlich gesehen und als menschlich gesehen kannst du solche äh, Dinge dir natürlich nicht leisten. Ähm, also die Saga, wir hatten, ich weiß gar nicht, Markus, wir hatten darüber irgendwie gesprochen ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr oder letztes Jahr war, dieses, es wird langsam, wird langsam Zeit für John Gruden quasi was zu machen, wenn du halt so viel bezahlt wirst. Also gehen wir mal von dem Skandal mal kurz weg, was er halt gesagt oder geschrieben hat, sondern nur sportlich gesehen. Wird halt irgendwann zeit du kannst halt jemandem nicht 100 Millionen geben und du dümpelst halt nicht in den Playoffs rum, sondern irgendwo im unteren Mittelmaß, ähm, ist halt in diesem Production-Business einfach nicht gut genug. Als Spieler wärst du schon entlassen worden, weil, gut, deine, dein, dein, dein Gehalt oder dein, dein Vertrag ist halt nicht garantiert, dann, gut, bist nicht gut genug für mich an anderen. Ja. Trainern schwieriger, weil, wie gesagt, hätte er ihn entlassen, ähm, auf normalem Weg in Anführungsstrichen, ähm, hätte er es halt noch zahlen müssen, dann muss halt, ja, rechnerisch oder Obwohl, jetzt gibt es wahrscheinlich
0: auch erstmal Anwälte, äh, hier, du hast mich entlassen, aber was ist dafür? Im Endeffekt, mhm. vielleicht wird er noch den einen oder anderen verraten oder nicht verraten, noch ein paar E-Mails werden gelöscht, der ich Laptop wird noch weggeschmissen. Ich wollte gerade
1: sagen, das war bestimmt, hey, du trittst weg oder da kommen noch mehr E-Mails raus oder keine Ahnung. Also äh, wer weiß, was hinter den Kulissen und ich habe da jetzt keine, keine Inside-Information, was da am Ende noch, noch bei rauskommt. Ähm, aber jetzt, was machst du jetzt sportlich gesehen mit den mit den Raiders, äh, ohne Head Coach? Ähm, Interim, ähm, suchst du dann einen neuen, ähm, ist jetzt schon Neustart, keine Ahnung, ist halt so, so ein Mess, wenn du deinen Head Coach das, äh, ja, im Jahr, also mitten im Jahr quasi verlierst. Du, hast Und einen, auch unter diesen Umständen nochmal. Klar, hast du einen Skandal, dann ist er nicht, genau, du hast recht, also du redest jetzt halt nicht so, ach mal, jetzt haben wir unseren Chef verloren, sondern halt, hast du gesehen? Ähm, wir sehen die anderen Coaches, also man kann sich jetzt richtig vorstellen, was in einem lock dann quasi davor gehört, die Gespräche, die du halt untereinander hast, ähm, ich, also einfach, it's a big mess, long story short, it's a big mess. Äh,
0: ja, und wie schon gesagt, es ging ja auch eigentlich in dieser ganzen Geschichte nicht um ihn, das war, er war eher so ein äh, Nebeneffekt des Washington-Football-Teams, also ich glaube auch ich hab da... Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, die E-Mails auch nichts gelesen, ich bin aufgewacht, direkt zum Combine gefahren, also, man äh, ja. wir hatten auch keine, keine, ganz ehrlich, Zeit, mir irgendwas... Ja, also
0: äh, wenn du, wenn du es dich wirklich sehr interessiert, Sebastian, kann ich dir mal ein paar Auszüge äh, noch. noch nee, gerne, damit ich kann, kann mich schon ich vorstellen. Mich -date bringe, ich, okay. ähm, hat halt äh, homophobe Sachen über Roger Goodell gesagt, hat zum Beispiel <lacht> gesagt, dass es äh, eher, ähm, also ähm, ist jetzt quasi nicht toll findet, dass jetzt Frauen auch noch äh, Schiedsrichter werden, äh, hat Bikini-Bilder oder <lacht> ohne Bikini-Top-Bilder rumgeschickt, alles halt natürlich von Raiders-Adresse mit seinem ganzen Coaches-Kram, hat gesagt, Eric Reed sollte gefeuert werden, wow. ähm, hat die Liga kritisiert für ihr Concussion-Protocol, okay, okay. ähm, hat unseren äh, Unionschef De Mor äh, De Morris Smith ähm, seine Lippen beleidigt als äh, Reifenlippen ihn benannt, also wirklich ganz, ganz feine Dinge, hat dieser Typ gesagt, wow, und wie schon gesagt, es war jetzt nicht irgendwie eine dumme E-Mail, wo man noch sagen kann, hey, der hat vielleicht irgendwie beim Filmschauen abends und im Whisky mal einen falschen Satz gesagt, sondern es war halt über einen längeren Zeitraum und eher eine Reflexion von wer er vielleicht als Person ist, wenn er denkt, keiner hört zu, oder die Leute, die es nicht betrifft, hört zu, und wie schon gesagt, auch ähm, ja, sich über ähm, Roger Goodell nochmal lustig zu machen, warum er andere Jungs dazu oder Coaches dazu zwingt äh, Homosexuelle. Das war eine Anspielung auf äh, Sam. Wie heißt er nochmal? Damals, damals der erste Homosexuelle, spieler gedraftet wurde. Sam. Ja. Wie auch immer. Ja. Ähm, ja, damals von den von den Rams gedraftet wurde. Das fand er auch alles nicht in Ordnung. Also ähm,
1: ja, nicht Michael. nur
0: schlecht schlecht über den Commissioner. Michael Sam. Michael Sam, so. Ich war sogar mit in den LM, mit ihm mal ja. äh, feiern. Wie auch immer. Ähm, und ja, ähm, John Gruden greift nicht nur seine, seine den, den NFL-Unionschef äh, an, nicht nur Spieler, nicht nur Frauen, nicht nur unseren Commissioner. Und ich glaube dann irgendwann hast du halt auch keinen mehr, der dir den Rücken frei hält, weil wenn du alle dumm anmachst, dann äh, ist auch keiner mehr auf deiner Seite und deswegen verdient, ähm, ganz klar, Das ist, äh, hat er sich selbst eingebruckt. und gerade hier in Amerika, man redet immer viel von der sogenannten Cancel-Culture und ach, man kann ja gar nichts mehr sagen, aber nee, vielleicht kannst du einfach kein Arsch sein mehr und kommst davon inzwischen weg ähm, und selber schuld, ehrlich gesagt. Also, ähm, der Special-Teams-Coordinator der, Ra der äh, Raiders ist inzwischen jetzt so der Interim-Head-Coach. Aber natürlich ist das für ein Team, ähm, das eigentlich auch sehr gute Spieler hat und auch gerade äh, Derek Carr, der Quarterback, der so gut spielt wie eigentlich fast noch nie in seiner Karriere. Jetzt so ein Ding, gerade noch im äh, ersten viertel isch, gerade kurz nach dem ersten Viertel, eine kleine Anspielung, Sebastian, auf letzte Woche, kurz nach dem ersten Viertel der Saison. Ähm, solche Dinge passieren... Und jetzt ist der erste Head Coach der Saison, der fällt. Und das noch nicht mal, obwohl es dafür auch Gründe gegeben hätte, wegen seiner Leistung. Also äh, adieu mit Gruden. Ich glaube, bei ESPN findet er wahrscheinlich auch erstmal mal keinen Platz mehr, <lacht> genau wie es früher gewesen ist. Ja. Ich glaube, von ihm werden wir die nächsten Jahre erstmal nichts mehr hören. Ähm, und mal schauen, wer hätte gedacht, dass äh, nach dem Urban Meyer, äh, der, 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 der alte Langfinger <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, äh, nach seiner Aktion, obwohl seine Urban Meyers Frau inzwischen sogar von äh, ihrem äh, Rücktritt von Twitter bekannt gegeben hat, mm -mm. wahrscheinlich hatte sie keine Lust mehr auf irgendwelche News. Verstehe. Ähm, und ähm, ja nicht es ist nicht Urban Meyer sondern John Gruden äh, das ist der erste Head Headcoach der in der wahrscheinlich auch nicht mehr so lange 2021 Saison das zeitliche gesegnet hat also ähm, jetzt aber vielleicht nochmal wieder zu einer anderen dramatischen Geschichte uh, ja? ähm, nachdem wir freudig Drama Drama und ähm, ja das hat gleich am Donnerstag Nachtspiel angefangen als die Seahawks den ähm, Rams in der Division unterlegen sind mit 26, 17. Russell Wilson äh, hat sein, seitdem er gedraftet wurde in der NFL 2012. Inzwischen ist er in seiner zehnten Saison keinen einzigen Start verpasst. Also wirklich, ähm, was physische Toughness betrifft, ist er einer der härtesten Hunde, Hunde der Liga. Und ähm, hat noch nie, wie schon gesagt, ein Spiel verpasst. 2012, 149 Spiele in Folge gestartet. Also wirklich komplett verrückt. Äh, Sebastian, weißt du, wie viele Spiele du, hast du 100 Spiele, knapp 100?
1: Ja, ich glaube, ich bin bei, weiß ich gar nicht so genau, 90 reguläre Saisonspiele plus äh, Playoffs, also über 100, ja. ja. Ich bin ja, hier, glaube ich, bei ja. knapp
0: 40, also irgendwie eine Hälfte von nochmal weniger als die Hälfte von dir und Russell Wilson bei 149 Starts. Also sobald er in die Liga gekommen ist, hat er den Starter-Job gewonnen und nicht einen Start verpasst. Äh, muss man sich auch mal vorstellen, komplett verrückt. War auch zweimal im Super Bowl gestanden, dafür hat er ihn auch einmal gewonnen. Äh, ein wahnsinniger Spieler. Aber wie schon gesagt, als ich äh, den Finger, das war bei einem sehr guten Pass Rush von Aaron Donald. Und Aaron Donald hat auch den ein oder anderen Quarterback. Ich stelle mir bei Aaron Donald im Wohnzimmer vor, wie bei den Jägern in Amerika, wenn so die Köpfe der Rehe an der Wand hängen, hängt wahrscheinlich bei Aaron Donald die Köpfe der Quarterbacks der Liga an der Wand. Und hat einen guten Passrush gehabt, greift Russell, als er geworfen hat, in die Wurfhand. Ja, und Russell ähm, reißt sich die eine Sehne im Mittelfinger, was man auch gleich gesehen hat? Das war nicht verstaucht oder irgendwie ausgekugelt, sondern wer sich auskennt und gerade wir als Linienspieler, Sebastian, mhm. wir haben die ein oder anderen, ich hatte mir alle Sehnen im Daumen abgerissen, bei mir ist der auch noch so richtig schön da gehangen eine Zeit lang. Ähm, bei einem defense line kommt man damit klar. Äh, JPP spielt er ja sogar mit einer Hand ohne Finger, äh, läuft auch noch relativ gut. Und aber als Quarterback in der Wurfhand genau. brauchst du halt gerade den, Mittel, den Mittelfinger. Relativ wichtig. <lacht> Aus, ähm, ja, und jetzt Russell Wilson ist raus. Gino Smith ist kurzzeitig reingekommen, hat auch einen äh, Scoring Drive direkt auf die Beine gestellt. Aber ähm, ja die Seahawks, die auch in ihren ähm, Action Green Uniform, also wie andere sagen, die Highlighter Uniform, waren sie vorher normalerweise ungeschlagen. Auch gerade zu Hause waren sie immer verdammt gut. Ähm, und jetzt ja mit Russell Wilson raus, muss man auch mal ehrlich gesagt warten, die Seahawks stehen jetzt da mit 2 und 3 ähm, am, hinteren, am hinteren Ende, gerade oder gleichgestellt mit den 49ers ähm, mit 2 und 3 am hinteren Ende der NFC West ähm, wahrscheinlich auch jetzt die Playoff-Hoffnungen schon relativ früh äh, in der Saison äh, ein bisschen in den Keller, in den Keller gerutscht, Wie, was sagst du zu der Russell Wilson oder das, das Aus von Russell Wilson bei den Seahawks.
1: Ja, schlimm. Wir hatten letzte Woche es mal angetastet, von wegen, ähm, sind noch nicht so gut wie. Also <lacht> ja, kommt die Liebe nicht. Ja, ja. genau. Äh, aber jetzt, ich meine, außer du hast halt so eine Situation, wie ich glaube, es war damals bei Drew Brees, dass er ausgefallen ist, sondern ähm, ähm, hier kam sein Backup irgendwie rein und trotzdem hast du gewonnen. Bla, äh, hier Teddy Bridgewater. Und, äh, aber ich glaube, ich gehe mal da nicht davon aus, dass es halt in Seattle auch so ist, vor die weil sie halt nicht so gut angefangen haben. Von daher hast du, glaube ich, recht, die Playoff-Hoffnungen sind nicht weg. Nie. Any, any given Sunday, anything can happen. Ja. Aber ähm, ich glaube, wir sind so weit in der Saison, dass sich so langsam etwas rauskristallisiert. Die, ich sage jetzt mal nicht Titelanwärter, aber sicherlich im Moment, die, <lacht> sorry, die äh, stärksten Teams, ähm, Zeigen sich und vor allen Dingen halt in der NFC, ähm, sind da klar, wurde das, ist ungeschlagen, das ist ein ungeschlagenes Team in, in, in Arizona ähm, mit, mit dem Tampa Bay, äh, Buccaneers, den Titel an oder ein amtierender Meister, ähm, auch knapp dahinter. Also, du kannst halt nicht so viel. Aus, klar, solange du es in die Playoffs schaffst, dann ist ja alles wieder gleich, aber du kannst halt jetzt nicht in Anführungsstrichen so viel Boden verlieren, äh, dass du halt da nicht mehr hinkommst. Und ähm, ich glaube, wenn ein Quarterback ausfällt, der Backup ist ja generell, also der Grundversorg bei der Backup ist, ist ja nicht so gut wie der Starter. In vielen Positionen kannst du das wettmachen, das heißt, sagen wir mal, eine wenn das jetzt mal, wenn die 100 der Starter wegfällt und dann kommt eine 98 rein, ähm, merkst du es vielleicht nicht. Bei einem Quarterback merkst du es allerdings schon. Der ist in jeden Spielzug zu 100% involviert äh, von den Entscheidungen, vom, vom, vom throw From um, den Audibles, vom Spielverständnis. Wenn er es nicht versteht, können wir das Spiel zu nicht machen. Das heißt, alle gehen, alle, alle müssen sich verändern, ähm, etc. Ich glaube, diese Auswirkungen vom verletzten Quarterback. Und mental, ich hatte, wir hatten das schon mal angesprochen, Markus, vor ein paar Jahren, wenn ein Starter und ein guter Spieler wie, wie ähm, Russell Wilson sich verletzt, ist es auch mental echt eine, ähm, eine Hürde, die dein Team überwinden muss. Heißt, ich sage jetzt mal vom Offensive Line gesprochen simple denke ich mache mir gar keine sorgen um die pässe die ankommen weil kann ich eh nicht beurteilen es geht darum wo er wenn er normalerweise bei diesem spiel auf sieben yards setzt block ich so und so den backup mit dem ich im prinzip nie trainiert habe weil die starters trainieren also die natürlich also im training trainieren zusammen und dann im spiel du hast quasi kaum erfahrung mit dem backup das gefühl ist weg vielleicht sitzt der bei acht da muss ich meine technik ändern jetzt über über also overanalyze diese Situation, auf einmal bin ich schneller. Das heißt aber, ähm, also schnell nach außen, das heißt, meine Innenseite ist geöffnet, der Defensive Cuts me. Das kann halt echt so, eine, so, ein, so ein Treibsand quasi sein, wo du dich selbst mental in, 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 ja, in, in, die, in den Fuß schießt. Ähm, muss man alles mal gucken. Kann sein, muss aber nicht. Ähm, aber gut ist anders. Und ich hoffe es natürlich für die Seahawks und die Seahawks-Fans da draußen, dass es nur kurzweilig ist, obwohl ein Seenriss, ich hatte auch mal welche in der Hand, sind schmerzhaft, verheilen normalerweise ähm, also normalerweise, können alleine verhalten, je nachdem wo und und, 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 und welche Also Finger mein Daumen wurde operiert. Ja, da war auch alles weg. Also ich hatte zwei an ähm, meiner Hand 2014, äh, aber es, solange er halt spielt, passiert gar nichts und danach dauert es auch noch mal sechs bis acht Wochen oder irgendwie sowas. Aber bei ähm, uns,
0: wir hauen nur ein bisschen drauf. Äh, Wurfhand ja, ist auch nochmal wahrscheinlich ein anderes Thema. Genau.
1: Ich habe einen einfach abgetaped und, ich und flattern, Schiene, flattern.
0: Schiene drauf, während haben Spiel unter der Woche ignoriert.
1: Genau, und dann flattern <lacht> sie halt nicht mehr rum. Ja. Ich habe mich geduscht, durch die Haare gegangen, auf einmal stehen halt die Finger 90 Grad ab. Und jemand fragt so, hey, äh. Guck mal deine Finger an. Okay. Ja, ja mein, mein Ringfinger ist
0: immer noch komplett krumm äh, auf der linken Hand und mein rechter Daumen werde ich auch kein Handmodel mehr. Da ist ungefähr mm. der Knöschel ein bisschen und zwei große lange Namen drauf. Mm. Schön. Ähm, von spielern wie schon gesagt, diese ja. line hände Obwohl, wenn man sich mal ein ähm, Receiver, ich glaube, Tory Holt. Oh gosh.
1: Ähm, glaub, Google einfach mal, Leute drauf. Ja,
0: Google mal Tory Holt's Finger. Äh, richtig fein. Übrigens, Sebastian, welche ja. Uni? Nee. Ja, yeah, Baby.
1: Meine Güte. NC
0: State Wolfpack. Das ist halt überall. Ja, und sein Bruder auch ein guter Spieler. Uni? Okay. Du weißt, wo das hinführt. Ähm, wie auch immer. Ähm, du hast aber gesagt, auch Quarterback, Backup hin und her. Es kann sich natürlich, es ist immer nur noch Woche 5 hinter uns, es kann noch einiges passieren. Wenn man sich mal anschaut, ähm, ja, wer ungeschlagen war noch äh, die ersten drei Wochen, abgesehen natürlich von den Cardinals, ähm, Panthers, Raiders und die Broncos, mit 3-0 alle angefangen, ja, und jetzt die letzten beiden Spiele verloren, jetzt stehen sie schon da mit 3 und 2. Äh, die Raiders haben riesigere Probleme, die Broncos waren auch so ein bisschen, sind die for real äh, oder nicht, weil sie haben nur gegen Teams gespielt, die nicht ganz so gut waren, ungefähr, auch die Saisoneröffnung gegen die Giants. <lacht> ähm, und äh, ja, die Panthers, wie schon gesagt, auch die letzten beiden Spiele verloren. Ähm, Christian McCaffrey ist immer noch nicht hundertprozentig drauf, aber... Ähm, ich glaube, aufgrund des Gilmore Trades haben Sie auch gemerkt. Sie haben einen guten Corner und jetzt der von Gilmore kommt noch oben drauf. Äh, genau die richtige Entscheidung gemacht bei eigentlich einem Team, das übrigens auch sehr interessiert in Deutschland ist und ähm, auch an dem Super Bowl ähm, jetzt mit mit Sam Donalds, dem neuen Quarterback unter sich ähm, und jetzt natürlich noch einen der Top Cornerback, dem früheren MVP der Liga. Äh, eigentlich super aufgestellt und ich bin gespannt, wie sich da die Defense nochmal weiter verbessert und verändert. Also Sebastian, du hast schon gesagt, es ist alles noch relativ früh mhm. ähm, und so viel kann man noch nicht äh, ja, noch nicht irgendwie sagen und entscheiden. Aber äh, wenn wir noch äh, an einen anderen Quarterback gehen, wenn wir schon bei den Jungs sind, wir müssen auf Lamar Jackson ein, äh, eingehen, denn der hat einfach wieder komplett verrückt aufgedreht. Ähm, wahnsinnig, was der wirklich geleistet hat. Im dritten Quarter lagen die Baltimore Ravens wirklich drei, mit drei Minuten vor Schluss, im dritten Quarter mit 22 zu 3 hinten und auf einmal dreht Lamar Jackson komplett auf ähm, und ähm, wenn man sich mal die Statistik von ihm anschaut, er hat äh, hier, also, hier habe ich es 37 Pässe Angebracht von 43 Versuchen, 500 Yards und vier pass Touchdowns. Äh, Lamar Jackson hat eine Completion-Percentage, also die angebrachten, äh, angebrachten Pässe, ich kann es gar nicht sagen, was er gemacht hat, äh, 86%. Prozent Das ist die beste Rate für einen Quarterback äh, in der Geschichte mit über 40 Passversuchen. Und wenn man mal vorstellt, es gab über 4.000 solche Spiele in der NFL-Geschichte, ähm, aber eine completion Percentage von 86 gab es noch nie. Und man redet ja über Lamar Jackson sehr gerne, denn äh, kein Quarterback ist eigentlich zurzeit in der Liga so gut zu Fuß wie er. Ähm, er ist ja auch Nummer 8 in, äh, in Rushing Yards in der Liga, aber auch Nummer 5 in Passing Yards der Liga. Und wie schon gesagt, also... Ähm, er ist wieder ganz klar in einer MVP-Saison oder siehst du das irgendwie anders? Wahrscheinlich aber eher nicht.
1: Nee, es ist hart dagegen zu argumentieren. Ja. <lacht> ähm, Gerade also, wenn also, du Statistiken ja, mal oh, äh, Ja, Sebastian, das, das siehst es jetzt bestimmt noch anders, anders <lacht> oder? Gib äh, mal den Konter. <lacht> ja. Ähm, nee, er gibt sich. Auf jeden Fall, ich glaube, die, die Leute, die, als er am Anfang rauskam und gesagt hat, ähm, und gesagt haben, er sei halt eher ein Running Back, eher ein Läufer, hat es mal wieder unter Beweis gestellt, ja, ist er auch, er ist ein Quarterback first. Also er kann den Ball halt echt werfen. Ähm, solche Leistungen. Und was mich halt beeindruckt hat, und das zeigt halt die großen Größen der NFL halt aus, wenn du zurücklegst, wenn du krass zurücklegst, ähm, dass du im vierten Quarter immer noch die, oder in der zweiten Halbzeit, immer noch die Möglichkeiten siehst und es auf dich selbst bestimmt. Das heißt, okay, wir legen zurück. Wie, wie, was war der Stand? wir äh, lang? 20 Punkte zurück? Oder relativ viel? Ne? Äh, äh, 22,3. Okay, also 19 Punkte zurück. Und dass du halt dann sagst, okay, I'm taking it on myself. I'm doing it. Right, guys, Okay, dann wirfst du halt den Ball und Ja, ich mach, ich laufe, ich, ich werf. Ich mach, whatever it takes. Und das sind halt die Spieler, die um ja, in die Geschichte hoffentlich irgendwann halt richtig ein, also hat er jetzt gerade Geschichte geschrieben, aber ähm, über längere Zeit, daran wird es halt gemessen, wie lang, wie viel, über wie viele Jahre und Jahrzehnte du diese Leistung erhalten kannst. Aber für mich hervorragend gespielt, hervorragende Leistung. Aber wie gesagt, für mich ist es eher ähm, beeindruckend, das von einem Rückstand zu machen. Ich war in Spielen 59-0 gewonnen, aber von vornherein konnte das andere Team, Tennessee Titans damals nichts. Also einfach, wir hatten einfach einen Riesentag gehabt. Das ist eine Sache. Aber es, in dem, das, wie, den Rückstand wieder aufzuholen, wo das Team ganz, das andere Team ganz klar besser ist als du. Und dass du halt dann sagst, Okay, ihr wart. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt drehe ich das Ding um und um sich selbst da rauszuholen. Das erinnert mich
0: sehr an meine Quarterback-Zeiten in Deutschland, muss ich dir sagen, Sebastian, wo ich manchmal, wo wir hinten gelegen sind und ich habe dann einfach gesagt: Hey, komm. Hey, komm. Ich habe euch, Jungs. Lasst euch fallen. Ich und dreh, ich drehe ich dreh es rum. Hast du sie, hast du sie aufgefangen oder? Manch, manchmal, wahrscheinlich. Manchmal, ja, ja. manchmal nein. <lacht> gut. <lacht> Ach, gut so, da, also an die Details ja, erinnere ich ist, mich jetzt auch nicht.
1: Stimmt. Sag ich das Natürlich, locker. Bordereich. Ja, ich wäre mal durchgelaufen. Geh mir den Fall. Äh, hat halbe ja. Team mit dir gezogen, wir haben es ja gesehen. Also.
0: Nee, aber, äh, echt, aber echt verrückt, was Lamar Jackson, wegen, also diese Liga auch wieder, ist man hat immer das Gefühl, jedes Jahr ja. kommen neue ja. Superlativen, ja. die Athleten werden immer mhm. besser. Ähm, ein weiterer Rekord, der auch wieder gebrochen wurde, diesmal von den Browns, die ganz knapp 47, muss man sich auch mal vorstellen, wie viele ähm, ja,
1: also viel Touchdowns
0: da sind. 89 Punkte irgendwie erzielt in dem Spiel. 47, 42 sind die Browns, ähm, ja, den Chargers mhm. unterlegen. Äh, und das muss du mich auch mal anhören. Die Browns haben 42 Punkte gemacht, 530 Yards, null Turnovers und sind das erste Team in der NFL-Geschichte, in der Super Bowl-Era, wie man so schön sagt, die über 40 Punkte gescored hat, über 50 Yards, null Turnovers und trotzdem verloren. Also eigentlich, wenn du den Ball nicht abgibst, so viele Yards und so viele Punkte machst, kannst du eigentlich so gut wie nur gewinnen. Aber die Chargers hatten anscheinend da ähm, ja nochmal noch mal eine andere Idee. Und äh, Justin Herbert, ähm, zwar nicht ganz auf Lamar Jacksons äh, Größe, aber auch für knapp 400 Yards geworfen und vier Touchdowns. Dieser junge Mann dreht auch einfach komplett auf. Ähm, und dass sie das Spiel noch gewonnen haben, wirklich ein absoluter, ein absoluter Schocker. Und wie schon gesagt, Sebastian... Äh, über 40 Punkte, über 500 Yards und keine Turnover. Und dann trotzdem zu verlieren,
1: das tut dir als, als Offense schon weh, mein lieber Scholli. Ja, du, du fragst dich halt auf der anderen Seite, was soll ich denn noch wie machen? Wie mag man deine, wie, du
0: machst genau. jetzt so eine Aktion als Offense, wie gehst du am nächsten, am Montag dann mit deiner Defense um?
1: Du sagst gar nichts, weil dir so, nicht. so, weil die, weil die an solchen solche Tagen, kann dir halt auch passieren. Also das ist, ist ähm, du, du, du fühlst dich aber die Trainer machen das schon. Sagen wir, muss, muss hier keine Sorgen drauf machen, dass da irgendjemand Schelte bekommt. Ähm, das, das wird ganz klar gemacht. Und es ist echt frustrierend. Du denkst dir halt deinen Teil. Sagen, was willst du denn noch? Ich mache über 40 Punkte. Ich meine, damit sollte man theoretisch mal davon ausgehen, dass du das Ding halt auch gewinnst. Ja. Ähm, Markus, was sagt ihr immer, wenn ihr den, das Team zu weniger Punkten, war nee, was war die Waage äh, 17? Was war die Zahl? Was wir immer
0: sagen, if they don't score, they don't win. Das war immer, das ist ja, der, das der Punkt. Ist, ist, ja, stimmt. <lacht> <lacht> ja, Ja, genau. Also im Notfall geht's It's, in Unentschieden bei 0 Null. <lacht> Aber wenn dieses andere Team nicht punktet, gewinnen sie auch nicht. Und das ja, ist, finde ich, immer die Motivation der Defense gewesen. Ähm, ja, klappt natürlich nicht immer. <lacht> <lacht> äh, vielleicht vielleicht muss ich morgen mal wieder runtergehen in die dunkle kabine und schreien mal Mach ein paar Spieler und Gott, wir werden scoren, I win! Und dann einfach, okay, Markus.
1: <lacht> dann einfach, okay. <lacht> ähm, danke, nein. Um, danke. Aber
0: ja, äh, verrücktes Ding. Aber wie schon gesagt, ich muss einfach in diesem Podcast alle äh, Superlativen der Woche loswerden. Mhm. Tom Brady, der 44-jährige Mann, denkt sich Wahnsinn. auch mal wieder, ach du, Quarterback spielen kann ich eigentlich auch noch, wer mir es bis jetzt nicht glaubt, dem zeige <lacht> ich halt einfach mal, dass ich... Ähm in meinem Alter noch mal meine eigenen Rekorde breche und über 400 Yards auch werfe plus über 5 Passing Touchdowns und dann noch mein Homie Antonio Brown zu auch einer weiteren äh, einem weiteren historischen Erfolg verhelfe denn er ist der der Spieler der Wide right Receiver der am schnellsten 900 Catches in der NFL erreicht hat mit einer 100 43 Spielen, also ist auch schon eine ganz schöne Weile dabei und was für einen Tag hatte er mit sieben Catches, 124 Yards und zwei Touchdowns, also Brady und Antonio Brown, ähm, eine absolut wahnsinnige Performance und ja, das hat auch für diese Herren gereicht. Äh, mit einem Sieg über die Dolphins, wo normalerweise Tom Brady aber noch mit den Patriots ähm, immer nicht ganz so gut da stand, haben sie jetzt 45, also wie viel 40 er spiele <lacht> gibt es überhaupt in der NFL? 45, 17 gegen die Dolphins gewonnen, äh, ja, in dem, in dem Battle of Florida, sage ich einfach mal.
1: Ja, nur weil nicht so viel Battle. Ja, äh, also, ähm, kann der, typ irgend, kann der Typ irgendwann mal aufhören, Rekorde, seine eigenen Rekorde oder andere Rekorde irgendwie einzustellen? und ähm, Aber ich meine, das Argument, was wir letzte Woche oder vor zwei Wochen mal gesagt haben, stimmt ja auch. Also, er kann, es geht, also, ja, mit dem Alter irgendwann verlierst du athletische Fähigkeiten, aber darum geht es bei ihm, wie er halt spielt, ja nicht. Es geht um spielerische Intelligenz, die wird er nicht verlieren und dann so langsam sein Arm mitmacht, ähm, geht es halt weiter. Und jetzt hat er ja zum ersten oder. Das erste Mal seit langem, sagen wir mal so, halt wieder eine Offense. Das erwähnt Gronk ist zwar raus, auch mit Mike Evans, Antonio Brown, mit Spielern, die hervorragend sind. Die pro Bowler sind einer der besten oder die paar, paar Receiver, ähm, paar, ein paar der besten Receiver der Liga äh, bei sich halt im Team hat. Und da kann er halt zeigen, was er hat. Normal bei den Patriots war es halt in vielen Jahren so, dass er sie die Receiver frei werfen musste. Und jetzt kann er sich halt auch mal leisten, sagen wir mal, den Ball nicht ganz so genau anzubringen, dass die Receiver sich frei laufen vielleicht sogar. Das wäre ja auch mal eine Möglichkeit. Und, ähm, oder einfach mal davonlaufen, weil sie schneller sind. Oder äh, dann kann er auch mal eine Bombe rauswerfen, weil, ja, wie gesagt, jetzt haben sie zwei Receiver, können sie nicht immer den besten Receiver doublen ähm, äh, und so weiter. Und Lob an ihn. Also ich finde es einfach nur beeindruckend. Ähm, möchte auch gar nicht lange, zu lange zu erklären, weil es irgendwie jede Woche gefühlt dasselbe ist, weil... Ja. Der Guy ist great. I mean, what do you want me to say? Er, er ist einfach, er ist, er ist ein wahnsinniger Delay.
0: Genau so ist es. Ähm, ja, und ich würde sagen, nachdem wir jetzt haben wir alle großen Themen abgeklappert und angerissen. Ähm, Sebastian, ich sage, sei weiter fleißig in London und äh, überzeuge. Ich mir, ich jetzt
1: du Chips. einen für, äh, Fish and Chips.
0: Fish and Chips. Ja,
1: nee, was soll ich
0: ansonsten? Naja, egal, gut. Ähm, ich frage einfach einen der deutschen Fans, ob sie irgendeine Bratwurst ich, ich war hier im Hotel haben. und
1: hab gefragt, ich kam hier hin, kam morgens an, wollte im Bodyclark direkt, ich brauch Frühstück, damit ich mich direkt an den Tag gewöhne, ja? dann wurde ich zu Starbucks und KFC, KFC ge 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 geschickt. Und hab dann gesagt, nee, danke. Wie,
0: gab's, kein, gab's keine irgendwie leckeren Bohnen und äh Ja,
1: ich, also wenn lokal, dann habe ich mir ja selbst auf die Suche gemacht, und habe ich sie beim Bahnhof in den Diner gesetzt, aber gut.
0: Ich merke, ja. du vermisst
1: mich. Bei, bei deiner und Bahnhof da kommst, da kommst du die selbst. Ja. <lacht> gut, was äh, Wo wo äh,
0: wo du bist? London in der Nähe von äh, Tottenham vom Stadion oder wo, wo dreist du dich
1: rum? Mm, im, Im nördlich im, im ja Nord Nord, Nord äh, äh, London also, okay. 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 nördlichen London warum?
0: Tage. Äh, wie schon gesagt, Woche 6. Äh, wir haben noch ein weiteres besonderen Spiel. Dolphins gegen die Jacksonville Jaguars. Das ist eigentlich Nummer 1 Team äh, in der UK, die auch mit Abstand am meisten machen da drüben. Ähm, ja, aber natürlich haben wir auch Chargers Ravens ein Spiel da, wo ich mich besonders drauf freue, jetzt in Woche 6. Aber wie schon gesagt, es werden wieder andere Rekorde gebrochen und irgendwelche Hammer-Aktionen und irgendeiner wird sich wieder verletzen und ein anderer wird gefeuert und was halt das NFL-Leben äh, und ja. Dasein mit ja. sich bringt, auf jeden Fall, es wird eine ja, coole Woche 6 und es war eine extrem spannende Woche 5, ähm, auch ja, mit dem Combine in London und der, dem Announcement der drei Finalstädte, ähm, ja, von denen es mit Sicherheit eins, eins werden wird. Sebastian, äh, ja, es war mir ein Fest und wir hören uns äh, mit Aufnahme nächste Woche und mit Sicherheit äh, vorne wieder. Bestimmt. Ich sage liebe Grüße und Attacke. Danke fürs Zuhören, wir hören uns.